0: L'événement majeur, le livre du siècle, une parole d'actualité, mais d'éternité aussi. L'archipel du Goulag d'Alexandre Solzhenitsyn. C'est plus qu'un écrivain, c'est un libérateur des consciences. Une traversée de l'œuvre par la lecture de ses plus beaux fragments. J'ai réussi à montrer qu'on pouvait élever la voix, vivre hors du mensonge. Épisode 8. Les vaisseaux de l'archipel Les milliers d'îles de l'archipel ensorcelées s'éparpillent du détroit de Béring jusqu'au Bosphore. Ou presque. Elles sont invisibles, mais elles existent. Et c'est invisiblement aussi et constamment qu'il faut transporter d'île en île des esclaves eux-mêmes invisibles bien qu'ils aient une chair un volume un poids mais alors comment les transporter et par quel itinéraire il y a pour ce faire, des vaisseaux d'acier bien clos, les wagons-ac, qu'aborderont dans les rades, en guise de chaloupe, des paniers à salade, eux aussi en acier, eux aussi hermétiques. On envoie de port en port des convois de wagons aques qui, tels des caravanes, sillonnent l'archipel. Et tout cela se passe à côté de vous. Tout cela vous frôle sans que vous le voyez. Vous, vous vous hâtez sur le quai avec vos enfants, vos valises et vos filets à provision. Vous n'avez pas le loisir d'y regarder de plus près. Le train va s'ébranler. Et une centaine de détenus, sans destin comprimé, sans cœur recrues de souffrance, vont prendre le départ. Ils vont filer sur les mêmes rails sinueux que vous, ils vont suivre la même fumée dépasser les mêmes champs, les mêmes poteaux et les mêmes meules. Mais vous, derrière vos vitres, vous ne verrez rien. Le malheur aura passé comme l'éclair, et il n'aura pas plus laissé de traces dans l'air que n'en eussent laissé vos doigts à la surface de l'eau. Vous, vous êtes mécontent d'être à quatre dans votre compartiment, vous vous sentez à l'étroit. Comment pourriez-vous croire, oui, comment pourriez-vous croire ce que vous révèlent ces lignes À l'avant du train dans un compartiment tout à fait identique, 14 hommes sont entassés. 14 Et si c'était 25 Et si c'était 30 Mais non, on ne fait pas cela exprès pour torturer les gens. Non, le condamné est un soldat du travail socialiste. Il n'en crèvera pas. De même, ce ne sont pas nos gardiens qui se proposent de nous mêler avec les truands et les délinquants. Non. Il se trouve seulement qu'il y a trop de détenus, trop peu de wagons et pas assez de compartiments. Et puis, le temps est mesuré le Christ a été crucifié entre deux brigands, croyez-vous que ce soit parce que Pilate voulait l'humilier Non, simplement cela s'est trouvé ainsi. C'était jour de crucifixion, il n'y avait pas d'autre Golgotha, le temps pressait, et il fut mis au rang des malfaiteurs. Quand on vous culbute dans le wagon, vous vous attendez à ne rencontrer ici encore que des compagnons d'infortune. Tous vos ennemis, tous vos oppresseurs sont restés de l'autre côté de la grille. De ce côté-ci, non, vous ne les attendez pas. Mais soudain, soudain vous levez les yeux au ciel, sur la planche du dessus et vous y voyez six, trois ou quatre. Non, ce ne sont pas des visages, pas davantage des faces de singes. Une face de singe, c'est encore plus ou moins l'image de l'homme, non. Vous voyez des masques cruels, ignobles, qui n'expriment que l'avidité et la moquerie. Chacun vous mirent comme une araignée suspendue au-dessus d'une mouche. Le grillage, c'est leur toile, et vous y êtes pris. Lorsqu'ils parlent, ils sifflent, et ils jouissent plus de ce sifflement que des voyelles et des consonnes du langage. Alors, ambassadeur des masques, quelqu'un descend vers vous, Le plus souvent, un tout jeune garçon, un gringalet dont le sang gêne et l'impudence n'en sont que plus répugnants. Et ce fils de démon dénoue votre baluchon et met la main dans vos poches, non pour procéder à une fouille, mais comme si c'était la sienne. À partir de ce moment, plus rien n'est à vous. Et vous-même n'êtes qu'un mannequin Affublé de choses superflues et qu'on peut de toute façon enlever. Tous vos camarades ont déjà été dévalisés, un par un. Et ils restent là, soumis, courbés. Et ils regardent. Encore heureux si leur regard se détournait ou vous fixaient, mais non. Ils regardent avec un tel air de routine qu'on jurerait qu'il ne s'agit pas d'un acte de violence, mais d'un phénomène naturel comme l'herbe qui pousse ou la pluie qui tombe. Vous vous laissez ôter votre manteau, on palpe votre veste, on lance votre sac en haut, on inspecte et votre sac vous fait retour, ne contenant plus que votre brosse à dents. Ne possédez rien. N'ayez rien. C'est ce que nous ont enseigné Bouddha, le Christ, les stoïciens, les cyniques. Alors, pourquoi n'entendons-nous pas les avides, ce si simple sermon, ne comprendrons-nous jamais que c'est en possédant que nous perdons nos âmes Possédez le moins de choses possibles, de façon à ne pas avoir à trembler pour elles. À la rigueur, laissez un hareng tiédir dans votre poche, mais le pain et le sucre pour deux jours, mangez-les en une seule fois. Ainsi, ainsi personne ne vous les volera, et vous n'aurez pas de soucis. Soyez comme les oiseaux du ciel. En revanche, ayez ce qu'il est toujours possible de transporter avec soi. La connaissance des langues, des pays, des hommes, que votre mémoire soit votre unique sac de voyage. Retenez tout, souvenez-vous de tout et parlez le moins possible. Les fils ténus des vies humaines sont tendus d'une île à l'autre de l'archipel. Elle s'entrecroise, elle s'entrechoque, l'espace d'une nuit dans la demi-obscurité et dans le tac-tac régulier d'un de ces wagons, puis elle se sépare à nouveau pour toujours. C'est donc l'oreille, vous, à leur doux murmure et au tac-tac régulier du wagon. Car ce bruit, c'est le cliquetis du fuseau de la vie. Une création, les yeux dans les poches, en partenariat avec le centre culturel Solzhenitsyn. Lecture et adaptation, Grégoire Loupoukine. Réalisation, César Forget. Musique, Guillaume Revillon, Camille Chalayev.